0: Hay poco que podamos hablar a favor de David Parker Ray, se sabe que tenía una mente psicópata desde su juventud, que violó, que torturó al mero estilo medieval con juguetes de todo tipo para ser usado en sus víctimas, que fue sentenciado a más de 200 años de prisión por sus crímenes, pero quien nunca fue culpado por asesinato y no porque no se sospechara de él, pero porque era un experto ocultando los cuerpos de sus víctimas. Si eres amante de las historias de terror, del suspenso y de pasarla muy bien con tu trago en mano, estás en el lugar correcto. ¿Qué pasa Planeta Tierra? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos, sean a un episodio más de Histeriadores Así pasaron las cosas, mi nombre es Daro Carrillo y estamos muy contentos de no fallarles una semana más mm. Este, al lado está mi querido Feror Craxitas, el mismísimo Crackistán ¡Mi Crack! ¿Cómo estás? Aquí andamos chicos.
1: Próximos a el episodio número 100
0: Ya lo vemos ahora sí ¿Lo puedes crack. creer o no lo puedes creer? Es que, a ver, primero salud mi Crack Salud, bébele, bébele, bébele para bajarle las alitas, creo que estuvieron bravas, ¿eh? Tranquililla. Siento que mañana, mañana parte mañana. de nuestro cuerpo lo va, a, se va se va a arrepentir. El es Exacto, exacto. Pero, crack, sí lo puedo creer. Más bien no puedo creer que ya llegó el momento. Ok. O sea, sí imaginé que íbamos a llegar a celebrar 100 episodios, pero ahora sí, ya están ahí vislumbrados en el horizonte. Y la queja más grande... Es para el Peter, crack, que todo parece indicar que el Peter no va a tener el placer de auspiciar la celebración de nuestro nomástico número, bueno, no nomástico, pero nuestra celebración número 100, ahí en sus instalaciones, donde tantas alegrías y tanto dinero hemos dejado. Sí, Miguel. aquí creo que hay varias quejas a lo largo de estos 100 episodios. Sí. La
1: primera, evidentemente, es para el Peter. Como bien lo dices, la segunda es para Bacardí. Para Bacardi. La tercera es para Johnny Walker. Johnny Walker. Eh, ¿Quién más? Topo Chico ha estado ahí entre los nominados. Topo Chico,
0: el güey de Paraguay. Correcto. Pizza, Domino's Pizza. Domino's el, Pizza. Que la cagó en repetidas Híjame ocasiones. No sé madre, Domino's, me encabronas. Oye, hay un cuate, lo voy a traer para el próximo episodio, que también dijo que nos iba a mandar una botellita... Y nada más que nos escribió justo en la pausa y entonces pues ya no le pudimos responder, pero te lo prometo que sí te vamos a decir todo lo que sea que nos envíen al Bienvenido sea su rey A propósito de envíos, mi crack, hay
1: un personajazo que nos contactó hace un par de semanas. A lo mejor es el mismo güey del que te estoy hablando. No, mi crack, se llama Fer Esconde. Se llama.
0: Muy buen hombre.
1: Eh, hizo un comentario respecto al episodio donde hablamos de la efeméride del chocolate ¿Te acuerdas del día internacional Sí, sí, chocolate? sí, sí, claro, claro Nos dice que es el colmo que estemos hablando de Ferrero Rocher porque él...
0: Ese, era él, perdón Yo me equivoqué oh. No, no, era... Ay, no es, otra vez Rubén, empezamos no. Valley... Bienvenido No nos iba a mandar chupe No, no nos iba a no mandar, mandar chocolate Sí Sí y ahí sigue, sigue, sigue presente. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo mi crack?
1: Dice, eh, otras cosas, para no que este fuertes fuerte. propongo enviarles varios de nuestros productos para que conozcan lo que realmente es un buen chocolate. ¡Híjole! Y está hablando de una marca ahí específica de chocolate. No podemos hablar de marcas porque nos censuran durísimo. Exacto. Pero... Eh, pues muchas gracias, ¿no? digo oh, sí, Hay que compartirle nuestros datos, mi crack, porque creo que se quedó ahí. Sí. Para darle seguimiento y, y a lo mejor puede ser el primer patrocinio que reciba historiadores después de
0: 95 episodios. Después de los que hemos recibido económicamente, por supuesto. Ah, no, bueno, bueno, en especie, en especie. En
1: especie. No, en especie.
0: En dinero, no, no, ese no es... Ese no nos nos sobra. Sí, ¿Quién sabemos? Híjole, qué buena onda, Fer, escondido. Esconde. Esconde. Sí, el Fer es Fer, sí, lo dije bien, ¿no? Sí, sí es que es okay. Fer,
1: la letra S
0: Conde. Ah. A lo mejor es Conde. Sí, esconde, chocolates sí. A ver si no lo corren, así <risa> se y los ferreros sí. y los... Ay, qué buen pedo, era este güey Yo lo estaba confundiendo con alcohol, maldita no, no, costumbre No son ferreros, Pero no son ferreros no, Son mucho mejores, Sí dijo. son más deliciosísimos Esto de ya lo ya no puedo <risa> De la
1: emoción Aquí vamos a celebrar el Día Internacional del Chocolate cada, cada semana. De semana Sí, híjole
0: Mi Fer Fer esconde, gracias O esconde es, No sé si sea conde
1: pues no sé, pero esconde. ¿Quién sabe? ¿Quién que sabe?
0: ¿Qué es? ¿Qué sabe? ¿Quién sabe? Con qué no pero salga... Sí, podríamos de, un episodio todo. sin parar. Con que no aparezca en los noticieros así de... Que ladrón esconde o... se de ¿no? cocaína. Esconde, exacto. Listo. Y que llegó aquí un paquete misterioso. Oh, se la esconde la droga, ¿no? La exacto. Yo creo que sí le esconde. Sí, <risa> sí esconde. Pero bueno, gracias, mi querido Fer. Ese conde, es de... sí, te vamos a tomar la palabra sí, para por los chocolates. Supuesto.
1: Aparte ya hablamos de que somos fanáticos. Bueno, yo. No, yo a mí, a mí también me gusta mucho el chocolate.
0: No sé si es mi dulce favorito. Acá tenemos a la mano unos dragoncitos que también uh, son una delicia. Antes que llamaban, se llamaban brinquitos. Pero es el mismo, no sé, ¿verdad? Pero bueno, pues parece... para nuestros amigos de Latinoamérica es. Eh, van a decir, claro, ustedes se la pasan sin albur comiendo chile, pero es <risa> chile piquín con un poquito de dulce que te comen. Chile en polvo. <risa> chile en polvo. ...y te lo comes con el dedo. Es que todo lo que digas suena muy mal, sí, pero...
1: Pero no crean que es polvo, o sea, es polvo que se come. Sí, sí, no, sí, no, sí, no ni... del de Ferra Esconde, no es cierto.
0: <risa> este... Pero bueno, mi crack, la verdad es que muy contentos de estar con ustedes una semana más. Ahora sí, ininterrumpida. Sí. Llevamos ya. un episodio al hilo sin que se rompa la racha. Ay, ay, ya lo hemos
1: platicado aquí en algunas ocasiones... Bueno, una ocasión. La no. Pero hablamos de que había una página en internet que era un contador ah, sí, sí, de sí. Peña Nieto, no? De cada vez que hacía una estupidez, pues se reseteaba, se reseteaba y llegaba a cero, ¿no? Entonces creo que no pasó más de 10 días. No. Entonces a lo mejor habría que hacer uno de historiadores.
0: Claro. A ver cuántos episodios podemos grabar sin, a, que, haya una sin que haya una interrupción. Y mira que lo hemos hecho bien durante la quinta temporada Que ha sido una de las favoritas de la audiencia sí. No dicho por mí, también dicho por mí Pero más por la audiencia Y todo esto de mentes macabras Que ha sido así increíble Ha traído
1: muchas recomendaciones ¿no? Como que ha sí. incitado mucho a que la gente Nos diga, no, hablen de
0: este, y está este tema Y está este otro güey que estaba loco Y, y, y aquí quiero hacer una, un, un comentario puntual Mi crack, porque hemos recibido Precisamente muchas recomendaciones y no crean que no le, las tomamos en cuenta o si no hemos podido leer todos sus comentarios, aguantenos tantito, créanos que sí los leemos y, y, y procuramos en la mayoría, la, la mayoría de las veces poder decirlos, pero a veces se nos va. Sí recibimos sus recomendaciones, pero pues si todavía no llega a su episodio, a lo mejor va a llegar muy pronto, ¿no? Crack,
1: son cientos y miles de mensajes todos sí, los días. Sí, ¿no? Entonces... Pues filtrar eso es complicado toma, Hay que toma. hacer toda una curación sí. Y hay un equipo ¿no? dedicado A la curaduría de historiadores Entonces pues, Tenga paciencia
0: Y a los que nos han pedido saludos y demás Créanos que vamos también a, a, a buscar Y no fallarles este, con sus saludos Porque luego siento gacho mi crack de que se acercan y Luego en la calle nos piden fotos y, Bueno si sí ven pues, y Me siento gacho de luego no poder saludar a todos Mi crack Sí, mi crack me ha pasado. Sí, el no Premio a historiadores me ha pasado. Claro. Ahora más, pero. Exacto, pero la, la fama que ha dejado historiadores sí. no tiene No, nombre. no tiene límites. Y como no tiene límites, el asesino de la caja de juguetes, mi crack. Así es, mi crack.
1: Vámonos de lleno. Eh, y vamos a dejar de. Eh, <risa> de
0: farolear. De, ton,
1: de tontear. Eh, porque ahí les va el episodio de no. hoy. Eh, David Parker Rey fue un violador y un torturador serial de mujeres y se cree que también pues, fue un asesino serial. La policía de Arizona y de Nuevo México, allá en los Estados Unidos, consideró que, de acuerdo a las declaraciones de sus cómplices, David Parker Ray fue el responsable del asesinato de al menos 60 mujeres. David Parker Ray fue apodado el asesino de la caja de juguetes, como ya les decía mi crack, debido a que había gastado aproximadamente 100 mil dólares en insonorizar y equipar el contenedor de un camión con diversos dispositivos que utilizaba para torturar a sus víctimas. Digamos que el contenedor era su caja de juguetes
0: ahí pudimos haber grabado historiadores crack. Uy, sin ningún problema no tenía acceso a ningún sonido o sea, La si el... risotadas que no hubiera habido ahí. involuntarias <risa> e involuntarias voluntarias. David Parker Ray nació en el estado de Nuevo México allá en los Estados Unidos, mis amigos un 6 de noviembre de 1939 sus padres, Nettie y Cecil Ray eran pobres y vivían con los padres de su madre Nettie en un pueblo agrícola donde criaron a David y a su hermana menor que se llamaba Peggy Cecil Ray era muy divertido, es cierto, era alcohólico <risa> y violento. Y se sabe que agredía tanto a su esposa como a sus hijos. El padre de David abandonó a la familia cuando David apenas tenía 10 años. Y David y su carnala, Peggy, se fueron a vivir. Lo siento, no puedo dejar de pensar en Peggy, la novia de la rana René. <risa> oh, se fueron a vivir con sus abuelos paternos después de que Cecil y Nettie, y Nettie se divorciaran. Bueno, la convivencia con
1: los abuelos pues, fue un cambio bastante drástico ¿no? en la vida de Peggy y de David. Su abuelo, que se llamaba Ethan Ray, tenía cerca de 70 años y eh, pues su forma de vida seguía pues, reglas estrictas, ¿no? A las que los nietos pues, fueron obligados a pues, cumplir. Y el incumplimiento de estas reglas de pues, digamos, la nueva familia de David y de Peggy, pues implicaba eh, recibir castigos severos eh, castigos corporales, mi crack. David era un niño alto, tímido y torpe y también tuvo muchas dificultades para adaptarse pues, a la nueva escuela, ¿no? Sus compañeros de clase lo acosaban
0: frecuentemente y pues, era víctima del burling, mi crack. Como pasa con muchos, ¿no? O sea, gente que bullean muchas veces termina tomando ah. venganza. De una manera contra la suciedad Macabra, sí, crack David pasaba gran parte de su tiempo libre solo Bebiendo y consumiendo drogas Y escuchando historiadores Ay, Es el perfil de la gente que escucha historiadores Fue ahí cuando comenzó a desarrollar Su fascinación por el sadomasoquismo También otro perfil claro. No, no, no es cierto <risa> Su hermana Peggy descubrió Una colección de fotografías eróticas Que incluían actos de sumisión Y dibujos sadomasoquistas Años más tarde, David declaró que su primera víctima fue una mujer a la que ató a un árbol, torturó y asesinó cuando él todavía era un adolescente. Cuando terminó la escuela secundaria, Ray trabajó como mecánico de automóviles, luego se incorporó al ejército gringo donde siguió trabajando como mecánico. El 22 de marzo del año
1: de 1999. Cintia Vigil, de tan solo 22 años de edad, corría por las calles del Estado de Nuevo México, desesperada, desnuda, cubierta de sangre y con un collar metálico en el cuello, cerrado con un candado. No sabía dónde estaba y pedía con desesperación que alguien le ayudara antes de que sus captores pues, la encontraran. Vio la puerta abierta de una casa rodante y entró corriendo, suplicando al propietario que... ...le echara una mano. O sea, que la ayudara, mi crack. Sí, porque ¿no? luego hay gente sí, muy aprovechada. Correcto. crack. La policía llegó poco después... ...y escucharon la aterradora historia... ...de cómo Cynthia Vigil... ...había sido secuestrada... ...y también... ...pues, torturada. Vigil contó... ...que un hombre y una mujer... ...la habían secuestrado... ...la habían sometido... ...y violado... ...durante tres días. La habían torturado... ...utilizando látigos... ...instrumental médico... ...descargas eléctricas... ...y diversos instrumentos... ...hasta que finalmente logró escapar. Los moretones, las quemaduras y las heridas que cubrían todo su cuerpo pues eran una clara evidencia de que su historia era total y completamente verdadera.
0: Cynthia Vigil narró que conoció a sus captores en Alburqueque, en Nuevo México, donde trabajaba como prostituta. El hombre que la secuestró le había ofrecido 20 dólares a cambio de un encuentro sexual y fue así como fueron a su casa rodante también 20 dólares mi crack no me la hagas, dentro de la casa rodante había una mujer que ayudó al hombre a atarla y a mordazarla, además de colocarle un collar metálico alrededor del cuello yo creo que Virgil ahí dijo esto te va a salir más caro que 20 dólares mi no, hermano o sea, <risas> viajaron en la casa rodante durante más de una hora y al detenerse arrastraron a Cintia dentro de un contenedor donde le encadenaron a un poste Luego le pusieron una grabación que describía lo que iba a suceder mientras ella estuviera allí. ¡Qué tormento, crack! ¡Qué maldito tormento! Imagínate, tú ibas a trabajar. Sí, 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 sí. Y te agarraron ahí. Pero además de, en un video, ¿sabes? Parece la película de Soa, así de I Want to Play a Game. O sea, te ponen un video con lo que va a pasar, es claramente... Perturbador. Sí, no, totalmente, ¿no? Y, y en la grabación que ya
1: comentabas... ...hablaba un hombre. Y, bueno, Cintia asumió que era David Bray, ¿no? En el, la grabación explicaba que ahora era una esclava... ...y que de la única manera en que debía referirse a él... ...era como maestro. Y referirse a la mujer que estaba con él como amante. ¡Ay, cariño! Y nunca debía hablar a menos que se le autorizara. Cintia estaría desnuda y encadenada todo el tiempo... Sería alimentada y atendida como a un perro. Igualmente, sería torturada frente a una audiencia de amigos y sería obligada a tener relaciones con animales y, además, sería sometida a abusos de todo tipo. También se le advirtió que era una de las muchas personas que habían permanecido cautivas y que las que no habían cooperado habían muerto. No,
0: mames. O sea, te están advirtiendo con una grabación. Ahí, bajo advertencia, no hay engaño. Micro. Oye, ya hablando en serio... Relaciones con animales, crack Bueno, de entrada el David Ray ya era un animal Ya era un animal, no. sí. <risa> Durante los tres días que estuvo en cautiverio Cynthia Vigil sufrió descargas eléctricas, azotes y fuertes abusos en su cuerpo David Ray la colgó y la, y la violó en repetidas ocasiones Cynthia estaba segura de que pronto la iban a matar. Sin embargo, cuando David Ray dejó el contenedor, pudo acceder a las llaves del candado de la cadena, soltarse y así escapar. Intentó llamar al 911, pero la pareja de su captor la cachó, la encontró, ambas se pelearon y Cynthia pudo agarrar un picahielos y apuñaló a la, a la mujer en el cuello madris. Cynthia salió corriendo del camión. En su escape desesperado encontró una casa rodante en la que pues pudo pedir ayuda Llamar a la policía y les dijo dónde estaba el contenedor Pues yo creo que de hielos crack porque pues ahí estaba el picayelos con los que mató la cajita de juguetes sí, Exacto.
1: Quedan,
0: bueno, David Ray
1: Parker y su novia Cindy Lee Hendy Fueron detenidos por la policía después de que Cynthia los... Eh, Delató durante el interrogatorio Y el interrogatorio Ambos Exacto. contaron la misma historia ¿no? Que Cynthia Vigil era adicta a la heroína Y estaban tratando de ayudarla A desintoxicarse Ahora son Mira. almas de la calidad Mira. El registro que hizo la policía en la Casa Rodante Y de las pertenencias de David Ray Relataba otra versión completamente Diferente En la Casa Rodante encontraron elementos Consistentes con la versión de Cynthia Vigil Incluyendo la grabación que le habían hecho escuchar que fue la que les estábamos comentando hace unos instantes en un contenedor ubicado al lado de la casa rodante de David Ray los investigadores de la policía encontraron lo que él llamaría la caja de juguetes encontraron diversos instrumentos de tortura, dibujos que describían la forma en que las víctimas eran torturadas varios elementos de sujeción, poleas, látigos e instrumentos sexuales sin embargo, la prueba más impactante fue una grabación en video que mostraba cómo se torturaba sexualmente a una mujer. Ay,
0: cabrón, tráscale. David Parker Ray y Cindy Lee Hendy fueron arrestados bajo múltiples acusaciones, incluyendo el secuestro. A medida que continuaba la investigación, la policía encontraban, eh, o encontraba evidencia que revelaba que la pareja había tenido muchas víctimas más. Los investigadores también sospechaban que, además de ser un violador serial, David Ray también era un asesino serial. Serial, serial. Un problema que enfrentaron las autoridades al iniciar la investigación fue la credibilidad de Cynthia Vigil. Ella había reconocido que era prostituta y no habría forma de demostrarse que no había acudido a ese lugar voluntariamente. Sin embargo, después de que los periódicos publicaban la historia y el arresto de la pareja, otra víctima se presentó a declarar. Y ahora sí, mi crack, se armó la gorda. Se destapó
1: el hoyo, mi crack. Angélica Montano le dijo a la policía que David Ray y Cindy Hendy también la secuestraron, la violaron y la torturaron durante tres días. Luego la drogaron y la abandonaron en una carretera allá en el desierto. La policía la encontró, pero por razones que se desconocen, su denuncia contra la pareja, pues nunca fue investigada. Angélica Montano decidió insistir en su denuncia después de ver que los dos torturadores habían sido arrestados. Eh, los investigadores de la policía crack, pudieron identificar a la mujer que había sido grabada mientras era torturada por un tatuaje en su tobillo.
0: Madres
1: era Kelly Garrett y vivía en Colorado. Se había casado solo unos días antes de que David Ray y su hija, Jessie Ray, la secuestraran y la mantuvieran cautiva.
0: Jessie Ray, quien era amiga de Kelly Garrett, le invitó a ir a un bar y puso una droga en la cerveza que estaba bebiendo. Cuando Kelly Garrett trataba de salir del bar estando drogada, David Ray la golpeó en la cabeza y la secuestró. La violaron y torturaron durante tres días. Luego la drogaron y la abandonaron a la orilla de una carretera cerca de la casa de sus suegros. Hay un patrón muy claro, crack. Era David Ray. ¿no? Era David eh, Ray. Eh, es se acabó. Patrón. Eso fue lo que... Exacto. Sí, señor. Claro, el maestro. <risa> eh, la, lo soltaban a los tres días, crack. Sí. Pero no estoy diciendo que sean buenas personas. Solo que era el modus operandi que traían. Los suegros de Kelly Carrett pensaron que había estado bajo los efectos de una sobredosis de drogas... Kelly estaba demasiado confundida por recordar lo que había sucedido. Entonces le echaron y Kelly Carrett se, pues, se regresó a Colorado. Luego, a medida que pasaba el tiempo, Kelly fue recuperando algunos de los recuerdos de la experiencia más terrible de su vida. Sin embargo, cuando la policía la encontró, todavía sufría de amnesia. O ¿Se te imaginas, crack, el trauma para que Shock. tu cabeza lo bloquee y se te olvide? Sí, claro. Debe de haber sido tremendo y evidentemente
1: por eso pues fue que no pudo eh, digamos llamar a las autoridades no hacer una declaración digamos formal digamos, claro. o sea, a la policía digamos D ya no.
0: <risa>
1: <risa> bueno Cindy Jenny aceptó un trato para colaborar en la investigación que incriminaba a David Ray después de que fuera detenida y se descubriera que su versión de los hechos era falsa a cambio de esta colaboración tendría una sentencia pues, reducida ¿no? Cindy Jenny declaró a los investigadores que David Ray le había contado que había cometido 14 asesinatos y le había contado también la ubicación en la que había arrojado algunos de los cuerpos
0: Hendy describió algunas de las formas en las que David Ray torturaba a sus víctimas una de ellas era el uso de un espejo que estaba montado en el techo del contenedor encima de una mesa a la que ataba a sus víctimas y que permitía observar en detalle cómo las torturaba. David Ray también colocaba a sus víctimas unos dispositivos de madera que las inmovilizaban e incitaba a sus perros para que las violaran. ¿Qué es que no mames. Enfermedad. En algunas ocasiones sus amigos eran los violadores. O sea, ya una... Yo creo que era, pero vas después del perro. ¿ya ¿Sabes? O sea, no, no, man. También pinche loco. <risa> Otro aporte importante... Ay, crack, perdón, es que no pude... dejar de, de pensar en el de, en el de... ¿Qué fue Vanisevsky, Donde se formaban también para torturar a la víctima en el episodio que sí, sí, tuvimos sí. apenas y... Es, o sea, pasa muy similar. O sea, el comportamiento humano es todo retorcido. Con todo y que había gente que probablemente no había caído en estas prácticas, era muy fácil convencerlos de que entraran y violaran a una persona. Claro. O sea, solo, solo porque sí. Otro aporte importante de la declaración de Hindi... De Hindi. Fue la identificación de otros cómplices que incluían a la hija de David Ray, eh, Glenda Jessie Ray y a Dennis Roy Jancy. Según Cindy... Jesse Ray y Dennis Jancy habían participado en el asesinato de la exnovia de Jancy, Mary Parker, que solo tenía 22 años, crack. Dennis
1: Roy Jancy fue interrogado y admitió que estaba presente cuando David y su hija Jesse secuestraron a Mary Parker y la llevaron a la caja de juguetes. Después de torturarla durante tres días... Otra vez, crack. Tres días. Tres días, tres días. Su patrón, David Ray y su hija le indicaron a Yancy que la matara, lo cual hizo estrangulándola con una cuerda. No Yancy dijo que David Ray amenazó con matarlo si alguna vez se lo contaba a alguien. Por su parte, Jesse Ray negó haber tenido relación alguna con las acciones de su padre, con los secuestros y con el asesinato
0: de Mary Parker. Debido al acuerdo de colaboración, Cindy Hendy recibió una sentencia reducida de 36 años de prisión, Gendy colaboró en la investigación y también declaró contra David Trey en los procesos judiciales Dennis Roy Jansi recibió dos sentencias de 15 años de prisión cada una, es que güey crack, 15 años y a la otra 30 años y al güey de nuestro episodio anterior que se escapó por el amor le dieron 140 años es que no mames crack estos 15 años fue por asesinato en segundo grado y por conspiración por cometer asesinatos en primer grado. Recobró la libertad luego de cumplir solo 11 años de prisión, pero volvió a la cárcel tras violar las condiciones de su libertad condicional, donde, debe, donde permaneció hasta el año pasado, mi crack. Jessie Ray, la hija de David, fue
1: declarada uh. culpable por el secuestro de mujeres para ser torturadas sexualmente y fue sentenciada a nueve años de prisión, seis de los cuales podrían ser cumplidos bajo un régimen de libertad condicional. El proceso judicial preveía que en el caso de David Parker Ray se realizara un juicio independiente por cada víctima identificada, Cynthia Vigil, Angélica Montano y Kelly Garrett. Más tarde, Ray aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciado a 224 años de prisión. Muy bueno el acuerdo, ¿no? ¿no? le fue bien. No, le, le fue, fue bien, le fue bien. Eran mil. Sí. <risa> David Parker Ray muere el 28 de mayo del año 2002... ...de un ataque cardíaco... ...cuando era trasladado por la policía estatal... ...desde el centro correccional del condado de
0: Lía... ...para un interrogatorio. Crack. Hay varios, o sea... ...no, no, no sé si fuimos lo suficientemente claro... ...si dimos tantos ejemplos, pero... ...amigos historiadores... Esta persona creó una sala insonora donde con sus múltiples juguetes... O sea, creo que es el terror de cualquier persona que es secuestrada, ¿no? O sea, que llegues a una cámara donde veas pinzas, este, martillos, clavos, sierras... Toques, toques. Sí, claro. Para, o sea, una de la electrocutaron, claro. crack. este, Que te estén violando involuntariamente lesiones en todo tu cuerpo o sea este tipo estaba zafado totalmente no, no no sé ni es una onda de él conseguir placer a raíz de eso pero cuando tienen que matar cuando tienen que ver violación cuando tienen que ver a un cuerpo muerto se me hace un extremo muy muy lejano crack. Sí, es
1: realmente como inconcebible, ¿no? Y lo digo en el estricto sentido de la palabra, o sea, no es algo que sí. realmente podamos concebir ni que nuestra mente pueda, eh, pues no sé, ¿no? Eh, observar o pueda entender o comprender. Aceptarlo. No. Aceptar, o sea, digo, somos, somos personas sensatas ni, y jamás haríamos algo similar y por eso es que nos rompe tanto, ¿no? Y seguramente sí. eh, a la audiencia también. Este, yo creo que es culpa de los abuelos.
0: Que eran tan estrictos. Exacto, exacto. Era como no lavaste tu plato. Sí, sí, sí. No tendiste tu cama. La verdad, está, está loco este güey. Se me hizo muy cañón también, crack. El hecho de que esta persona. Pues hay declaraciones y lo que quieras. Pero no encontraron cuerpos de nadie, crack. O sea. Hay muchos testigos. Hay muchas cosas alrededor. Que, no estoy diciendo que no lo hizo, eh. Solo este güey. Hasta para eso era inteligente. Sí, sí. Y casi todos los asesinos Pero, seriales que hemos visto son personas muy inteligentes. No encontraron ningún cuerpo de alguna de estas 60 mujeres que se dicen asesino.
1: Sí, y, y también de pronto qué tan complejo es el entender el testimonio de estas víctimas cuando seguramente pues es un shock mental, Claro. ¿no? Como a Kelly era que... Tuvo amnesia y que no se acordaba, ¿no? Hasta después de que empezó a ver que, otras, que había otras víctimas. Y claro. ahí le empieza a regresar los recuerdos. Pero imagínate el shock tan fuerte
0: que lo bloqueas. Y, y, y si te él te te dice, olvida. son unas drogadictas. Sí, sí, ve sí. No tienen idea o, de lo que están diciendo. O es una prostituta. Vino voluntariamente. Claro. nosotros ¿no? qué? Aquí está, está viva. Sí. No manches, crack. Y totalmente, o sea, no hay manera de no... Hacer la referencia, la, la conexión con la película de juegos macabros, las de Zo. So. Sí, correcto. Donde, bueno, ahí la premisa es ligeramente diferente. Ahí secuestran gente, la torturan, pero es gente que el autor de estos crímenes considera que no están viviendo su, su vida como deben. O no la aprovechan no se quejan mucho. Entonces es como, ahora va, te voy a poner a prueba para que valores la vida. Y les ponen estos videos donde precisamente es el quiero jugar un juego. Claro. Y eso... O pierdes tu columna vertebral o te mueres O sea, unas madres espantosas Me Llenas enfermas. de torturas sí. Pero creo que este güey no está nada lejano De todo eso
1: Así es mi crack Pues ahí está la historia de David Ray
0: Parker Ray David Parker, Parker Ray, Ray. Der Ray Que era tío de Peter Parker Exacto. Era. Hay una Mary Parker ahí Hay una Mary, Hay una Mary Parker. Parker Ay crack bueno, pues ahí está cumpliendo historiadores con un episodio macabro, como debe de ser, pero ha llegado el momento de darle un giro a este su podcast de preferencia y hablar de algo más alegre. ¿Cómo son las efemérides? A cargo de mi querido Krakistán.
1: Las efemérides. Vamos a brindar mi Krakistán. Primero, de este ¿no? episodio tan rudo tan y tan pesado. Ah,
0: bueno, como, ahí les va Como pesadas las alitas que nos echamos
1: mi crack, que No sé cuál <risa> estuvo peor No sé todavía, mi crack Mañana, mañana te sabremos, mañana
0: <risa> lo vamos a descubrir
1: Bueno, resulta Que un 18 de octubre Es decir, un día como hoy, pero De 1867 Estados Unidos Compra a Rusia El territorio de Alaska Por 7.2 millones de dólares Ay, caos no es nada, crack, ¿estás de acuerdo?
0: La Rusia de América. Exacto. No es S nada. 7.2 millones de dólares. O sea. Yo creo que hoy los rusos. O sea. Si están chingados. Sea, Ucrania, ya se llevaron Crimea. Claro que en, en su momento no hubieran dejado nunca llevarse. Más bien, ahora jamás hubieran permitido claro. perder frente a los gringos Alaska. Sí. Su conexión directa, crack. Si sí, no, ahí estarían estaría ya en el
1: continente americano. Claro. En 1867 el secretario de Estado en Estados Unidos William H. Seward realizó la compra de Alaska a Rusia la falta de efectivo de Rusia ya que se encontraba en una situación financiera complicada y el temor a perder el territorio en algún conflicto futuro con sus rivales británicos impulsó al zar Alejandro II a vender el territorio a los gringos tras el fracaso en la guerra de Crimea la compra se efectuó el 18 de octubre del 1867, hoy recordado como el Día de Alaska. Y aunque la compra recibió pues, duras críticas en el momento de producirse, popularmente conocida por los estadounidenses como la locura de Seward, ya que parecía imprudente pues, gastar tanto dinero en una región tan remota. Pero finalmente se vio como un negocio ventajoso gracias al descubrimiento de oro en Yukon, así como de petróleo. En la década de 1890, crack, los territorios de Alaska y Yukon sufrieron una explotación de sus minas debido a pues, la llamada fiebre del oro, conocida como fiebre del oro de Klondike, nombre del principal yacimiento y continuaron siendo explotadas aún cuando las reservas auríferas empezaron a disminuir. Además, el descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos ha permitido un enorme crecimiento económico en Alaska durante las últimas décadas, Pese al aislamiento geográfico y a las duras condiciones de vida, pero el petróleo pues, también ha sido el origen de ciertos desastres, como el accidente ocurrido en 1989 cuando el superpetrolero Exxon Valdez encalló en las aguas de Alaska y provocó una marea negra que ha sido calificada como uno de los mayores desastres ecológicos de la historia, mi crack, allá en tierras alasqueñas, sí,
0: alasquenses. como... Aquí como Tabasco Así es, no, más o menos más o menos la misma temperatura Oye crack Los gringos han armado todo su país Comprado, o sea, Estados Unidos Era una nada, no y, era nada. Y, 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 y entre lo que negociaron Con los ingleses, lo que negociaron Slash nos robaron Y lo que le quitaron a Rusia Crearon este país poderoso y grande Pero la verdad es que se equivocaron los rusos Pensaron que era sí. una tierra pues, Incluso puede ser más problemática Porque está lejos Etcétera y, y mira, es un punto de conexión con ellos Sí, y también lo hicieron
1: Como, como ya mencionaba antes Porque era una situación o sea, se encontraba Rusia en una situación Económicamente complicada no Y pues, ahora sí que necesitaban el cash
0: Entonces, pues 7.2 Perder
1: un pedacito de hielo no, porque eso era, claro este por unos millones pues a lo mejor en ese momento le salió bien pero a la larga Te no, acostumbras. no se acostumbraba no, o sea, a... <risa> entonces este bueno pues ahí está y, y a los gringos además de que terminaron por redondear su territorio pues lo exprimieron como siempre claro ¿no? de la forma
0: eh, pues más beneficiosa para ellos no así es eh, fíjate creo que no tengo el gusto de conocer Alaska pero He visto demasiados videos alrededor y se me hace que está cañón de increíble. Sí. Ahí puedes ver auroras boreales, este, glaciares. glaciares, una fauna muy padre. Entonces, Correcto. la verdad es que sí, sí, Y sí, hay
1: un crucero, ¿no? Que, que da la vuelta por allá. Exacto, y, y exacto. Estaría
0: interesante con unas majestuosas ballenas. ¿verdad? ¿No? Imagínate. <risa> Creo que se está burlando porque alguna vez tuve que hacer la voz para un video este, promocional de Alaska, esa es historia real. Con las majestuosas ballenas. Así me dijeron que lo dijera, crack. Chingado. Y si te dicen, aviéntate por la... Oh, no. La
1: <risa>
0: <risa> bueno, ahí está la
1: efeméride. Vámonos directo y sin escalas con El Daro Curioso a cargo de Carrillo Daniel.
0: Ahí les va. El Daro Curioso. Crack, la inmortalidad es real del cangrejo. Eh, sí, esa es una buena pregunta <risa> que no esperaba. La inmortalidad
1: es real. No sé, mi crack, no tengo idea.
0: Mira, ya estoy. Ya, ya estás. Tengo <risa> en términos biológicos sí lo es, pero no lamentablemente para los humanos. En biología, la inmortalidad se refiere al estado... Que le permite a un organismo sobrevivir por un tiempo indefinido... Sin sufrir las consecuencias de lo que conocemos como vejez. Lo que te mata, mi crack, es que te hagas viejo. Porque pues la vejez va atrofiando tu cuerpo... Y te, de algo de eso te vas a morir. Sí. Eh, sin embargo, hay tres animales... En este planeta que son inmortales. Uno, el águila del América. <risa> H chingón, super líder, mi crack no pierde nunca. El Brody, el Brody es inmortal. No ya les avisé a <risa> La medusa inmortal. Medusa. Medusa, qué gran hueco. <risa> Se los hemos platicado. Eso sí, Ese lo sí lo está platicado. en los episodios, y no escúchelo. Eh, miden entre 4 y 5 milímetros de longitud, pero son capaces de revertir su edad por un proceso denominado metaplasia inversa, que consiste en que la medusa, cuando llega a la etapa adulta, puede retornar a una fase inmadura de su ciclo eh, que se conoce como pólipo. Algo así como si nosotros pudiéramos regresar cuando lo quisiéramos a la niñez. Y estos güeyes pueden. A la alevige, mi No, ni oh, aquí imagínate. Te imagínate. <risa> Che Chepita cuando así nos pelada. Bueno, ese es el primero. Entonces, esta medusa tiene la capacidad, sí, sí, de hacerse niño de nuevo cuando quiere. Y okay. entonces se olvida del efecto de la vejez. Y por, eso pues se repite, ¿no? Cada que quiere. Okay. El otro es la planaria. Esa te la dejaban las maestras cuando no escribías bien, órale, las días planarias. La enfermedad que te pegaba el día. Te... Ahí te va la planaria. Es un género de animales que se caracteriza por ser gusanos planos con capacidades regenerativas excepcionales. Y lo que pasa es que si cortas a uno de estos animales por la mitad, se convierte en dos planarias. Okay su denominación como animal inmortal se debe a que, a diferencia de lo que sucede en nuestras células, estos organismos tienen una capacidad ilimitada de generar células nuevas para reemplazar a las viejas pudiendo sobrevivir de forma indefinida una vez alcanzada la edad adulta, entonces tus células viejas son sustituidas por células nuevas y entonces nunca envejeces, y de para maldito colmo, si ves una planaria que no vas a poder y la partes a la mitad que no vas a poder Se divide en dos ¿Por qué no voy a poder? Porque son minúsculas, mi crack okay. Son chiquititas Entonces no hay manera O sea, si hay manera Si tienes un microscopio muy potente Pero a una planaria la cortas Se divide en y dos Y se pone triste No, no La cortas y ahí está sola el 14 de febrero mi crack. Y la última Es la hidra se trata de un género en el cual se incluyen pequeños animales invertebrados de unos cuantos milímetros, que es entre 1 y 20 milímetros, que viven en ambientes de agua dulce y parecen un par de tentáculos por ahí unidos. no, Es un animal medio raro, chiquitito. A pesar de que este diminuto organismo podría parecer muy simple, la realidad es que las hidras tienen una capacidad inmejorable de regenerar cada parte de su cuerpo. En este caso, la clave para entender su inmortalidad está en sus células madre que pueden autorrenovarse indefinidamente y todo su cuerpo contiene estas células. Esta cabrón, porque la hidra está toda llena de células madre. Entonces se regeneran, se regeneran todo el tiempo y no se puede morir. Tómala. Está o sea, la medusa, la planaria y la hidra. Exacto. En, Hidra carnal en, 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 en formas diferentes no O sea se van regenerando sí, claro. de manera diferente Pero al final Una puede volver a su estado De juventud. Niñez, juventud Otra puede rejuvenecerse A placer y otra genera Células que, que todo el tiempo nuevas. Hace células nuevas claro. Entonces estos tres elementos Salvo que hay alguna eh, Situación extrema Pues no no se van a morir La inmortalidad mi crack. Y no sé, a mí me Hace pensar que El estudio de, no sé, de estos animales Puede ayudar eh, A curar enfermedades Y a que la raza humana, porque además nosotros Hacemos eso, este, pues pueda Vivir más años, crack No sé Si quisiera vivir más años, mi crack
1: ¿Cuántos años Te gustaría vivir, mi crack? Es eh, unos 100 Así, a máximo
0: ¿Sí? sí Yo si sí quisiera vivir todo lo más que se ¿Sí? sí Claro, siempre y cuando no sea él ¿Pero te gustaría ser inmortal? Pero, pero perdón que ¿En Que me ponga más quisquilloso con la pregunta Pero inmortal siendo viejo O sea, que cumpla mil años O inmortal pudiendo mantener un cuerpo Joven porque de, de 400 años, pues no, ¿para qué vea? Pero si vas a...
1: ¿Sabe 400 años? Más bien en qué estado, ¿no?
0: Pero si eres en Colima, una... En Exacto. En nuestro caso, pedos. Pero... <risa> sí, sí. Pero si yo pudiera... Manejar o no sé, rejuvenecer... Condición. Quizás sí, crack. Sí. Quizás sí. No sé, mi
1: crack. Yo siento que la muerte le da sentido a la vida. Digo, so, estamos, en estamos en terreno entrando en terrenos ya más patinosos.
0: So, solo yo lo veo... Sí, lo veo diferente. Yo sí. pienso en la muerte como el fin absoluto. Sí, sí. Y, no, estoy de acuerdo. O sea, yo, yo lo veo desde un lugar más oscuro y triste. Más que de... Y, y no estoy diciendo que sea el correcto, ¿eh? Más que de aprecio a la vida. Que No es que no le tenga aprecio a la vida, pero para mí la muerte es lo peor que existe. Sí, sí. O sea, es. Sí lo es... es es que hay mucha gente que lo ve como el. Ah, ahora al cielo, la no, no, vida no. eterna. Pero al chica. final
1: de cuentas, tener ese fin, ¿no? Y saber que va a suceder ese fin y que algún día va a llegar, pues le da, le da todo el sentido a la vida. Porque si supieras que nunca, te, pues, nunca harías nada o no te moverías o no tomarías decisiones importantes, ¿no? Como que lo aplazarías porque sabes que nunca va a llegar. No sé.
0: Ay, creo que a mí me da tanto miedo el quedarme muerto para toda la eternidad, eternidad, que. Ay, cabrón. Un, un temas día. complicados A lo mejor en Histeriadores agarramos una temporada De, no, temas, pero, de que ah, la, temas de discusión Ah, sí, temas de discusión
1: tem La muerte, no no, pero no, no. Temas
0: de discusión que nos hagan aquí este, Ponernos a replantearnos varios asuntos Pero por lo pronto estos güeyes no se pueden morir Y se, son inmortales Y son inmortales, mi
1: crack Muy interesante, mi crack, no sabía que existía eso
0: Ni yo, la deta. Eh, pero ahora ya lo sabemos Y claro, ustedes también, claro. amigos Histeriadores como siempre, las medusas están en todas estas cosas, porque estos güeyes son lo más raro que existe, pero bueno, sí, ahora claro. resulta que también son inmortales. Como inmortales somos nosotros dos, mi crack, porque este podcast va a quedar para toda la historia, estemos es, o no. Es, la trascendencia de historiadores es... Inegable. Trascendental. Sí, exacto, exacto. Y siempre va a trascender.
1: Ahí estamos, mi crack. Pues ahí nos vemos, ¿no? Una vez más
0: Una semana sin fallar. Nos vemos
1: la próxima semana
0: Ahí estaremos Ferocraxitas y crackrillo en Histeriadores Besos y abrazos a todo el público usuario Nos escuchamos en el siguiente episodio Así pasaron las cosas ¡Cámara! ¡Vámonos! Damos por terminada la clase de hoy Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores Donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas Obama